0: a iniciou a sua carreira em gestão de produto no setor das telecomunicações, mas já tem mais de 20 anos de experiência em inovação e crescimento de negócios, tendo investido em mais de 20 startups. As suas experiências anteriores incluem ter liderado o Programa de Aceleração Corporativo da Farfetch e ter sido Managing General Partner da Portugal Ventures, um dos maiores e mais importantes venture capitals em Portugal. Antes, foi diretora de Marketing Estratégico da ISEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, onde está atualmente baseada em São Francisco e onde, entre outras coisas, ajuda startups a internacionalizarem para Silicon Valley.
1: 1.0, 2.0, Olá Teresa, muito bem-vinda. Temos muito gosto em ter-te no podcast do ponto Zero e por seres a nossa mentora de hoje. Um, é um gosto ter-te aqui, obrigada pelo teu tempo.
2: Obrigada eu por me terem convidado, tenho eu muito gosto em estar com mais duas mulheres e podemos ter esta tarde agradável a falar de -te. então, temas muito interessantes.
0: Obrigada Teresa, e como já, já nos disseste antes de começarmos a gravar que tiveste a ouvir alguns dos, dos nossos episódios anteriores e como provavelmente já saberás por causa disso a nossa primeira pergunta para todas as mentoras é sempre Quais é que foram os teus principais pontos zero até agora e de que forma é que eles moldaram a tua carreira?
2: Muito bem, por isso eu tenho 52 anos, portanto já tenho muitos pontos zeros. <risos> e foi, foi, estive a ouvir, porque não, era um conceito novo que de facto não sabia o que é que era um ponto zero, mas tentei como, enfim, e isso reflete o que eu sou também, que é preparar-me para isso, então tive a ouvir os vossos, eu tive o prazer de ouvir a Marta a Sousa Monteira, a Mariana Barbosa, que são grandes amigas, por isso gostei muito e eu estou na versão 5.0 de mim própria, por isso eu tive cinco grandes pontos de, de inflexão, como eu faço a leitura do que é um ponto zero. Por isso eu comecei em tecnologia, eu sou engenheira informática pela Universidade do Minho, comecei em 93, já há muitos anos, e, e na altura comecei numa carreira técnica, fui desenvolver um código, na altura um gateway entre correio eletrónico e fax, imagina-se aos anos que isso foi. E, e tive dois anos numa pequena empresa, era o primeiro operador a concorrer com uh, a Portugal Telecom, era um operador privado, no início da da liberalização das telecomunicações e tive a fazer esse esse desenvolvimento, que foi de facto muito interessante, porque era uma pequena empresa, permitiu conhecer vários uh, trabalhos, várias oportunidades de, diferentes de, de desempenhar a função e nessa altura percebi que de facto não não queria fazer uma carreira técnica e ao fim de dois anos foi o meu segundo ponto de inflexão, se considerarmos que o primeiro é a entrada no mercado de trabalho. Por isso, em 1995 eu decidi que gostava de ir muito mais para uma área de negócio e não de desenvolvimento. Eu sempre tive um sentido muito prático de aplicar o que conhecia, por isso é que não fiquei também na Universidade, e, e, e gostava de me relacionar com outras pessoas e achei que fazia mais sentido ir para uma área mais de produto, mais de, de aplicação. E estava a começar a internet em Portugal e quis ir para a Telepac que era do grupo Portugal Telecom, para o lançamento da internet, foi como vocês não sabem isso já nasceram nessa altura com a internet, mas foi um momento fantástico, era tipo nós éramos tipo uma startup dentro do universo portugal telecom porque estávamos a querer lançar uma coisa nova e foi muito interessante porque ao mesmo tempo era via-se que ia ser transforma transformador e foi foi muito muito giro eu tive depois várias funções dentro da Telepac e tive no grupo PT até, até sensivelmente 2000. Em 2000 eu achei que já tinha tido várias várias jobs, várias funções, mas queria conhecer outra cultura. Por isso, não, na altura, eu apresentei a admissão e o meu presidente até me dizia não, peça uma, uma licença sem vencimento para ir conhecer outras coisas. Eu disse não, não, não. A, aos 30 anos, achei que valia a pena experimentar outras coisas diferentes. E fui para uma, uma operadora privada móvel. na altura havia, um, havia a ambição de um quarto operador móvel, que era o Anyway, em que era o início do 3G, de, da possibilidade de ter apps no telefone. Ah, e então, quis ir para, essa, para esse projeto, ah, também para uma área de gestão de produtos, muito inovador, com muita gente nova, muita energia, com muita vontade de ser diferente. Uh, depois, enfim, o 3G teve essas complicações tecnológicas, portanto, nós não conseguimos lançar e, e isto é em 2013, achei que já chegava telecomunicações, por isso já tinha tido experiência na internet, no fixo, no móvel, já tinha conhecimento da indústria e queria outras, conhecer outras realidades e pensei que o que é que eu vou fazer? E aí foi o terceiro ponto de inflexão. Pensei que queria outra indústria, por isso, potenciar a minha competência em gestão, mas noutras áreas, e pensei em ir para gestão hospitalar. foi o que Na altura estava a ser o início da, dos serviços privados na área pública. Ah, ainda me inscrevi para para um curso de mestrado em gestão hospitalar, portanto, com as competências que eu já tinha de gestão a poder ser daquele setor, mas surgiu a oportunidade de ir para uma agência de captação de investimento que foi criada na altura, em 2003, pelo Miguel Cadilho, em que ele queria trazer pessoas da indústria para trabalhar a captação de investimento em Portugal e ser, no fundo, uma agência pequena. E como eu tinha trabalhado com uma pessoa na, na Oneway, ele convidou-me para ir para lá e eu achei muito motivante poder... Ser mais abrangente, não é? ser mais. outras outros verticais que não só as telecomunicações. Por isso, esse foi o, o terceiro ponto de inflexão. Uh, foi giro, porque ao mesmo tempo era muito diferente, mas eu ao mesmo tempo também não tinha a experiência pública. Eu vinha da área privada e foi aí que fui fazer um mestrado em políticas públicas. Uh, e isto acho que é algo que me caracteriza e que ao mesmo tempo também ouvi. Uh, acho que foi a uh, Marta que falou, né, não, primeiro dizemos que sim e depois aprendemos a fazer eu acho que nós temos que potenciar as nossas capacidades, mas ao mesmo tempo queremos ser exigentes connosco próprios e temos as, as skills, as, as ferramentas que nos permitem ser uh, bons naquilo que fazemos, então fiz esse mestrado em políticas públicas uh, em, um, até esse final foi em concorrência, enfim, depois fiz uh, o, o percurso todo na ICEP fiz desde captação de investimento, a marketing de estratégico, depois fui chefe de gabinete do Presidente e em altura, isto é em 2011, finais de 2011, pensei que já tinha feito muita coisa e que precisava então de alterar um pouco, de experimentar outra coisa nova, falei com um amigo a dizer-lhe que me conhece bem e ele disse-me, oh Tereza, se calhar está na altura de voltares para as tecnologias, porque enfim, largaste as tecnologias há mais de, de 15 anos. E eu, na altura, a falar com ele, pensei que capital de risco era oportunidade fantástica, e estamos a falar na grande inversão do que foi o empreendedorismo em Portugal, não é? que foi em 2011, 2012, em decurso também da da, da crise de 2008, não é? houve várias pessoas que tentaram, começaram a ser empreendedores. E então, foi, tive a oportunidade de ir para a Portugal Ventures, e portanto, considero que essa é a quarta o 4.0 e foi fantástico, foi provavelmente a minha maior experiência, maior em, em termos de alteração de, de personalidade até, porque eu comecei a estar outra vez com, jo, com, com jovens, não é? eu já tinha, na altura já tinha 40 talvez, e voltei a estar com pessoas de 25, de 30 que queriam muito fazer, que tinham muita energia, isso deu-me imensa energia, foi muito bom, foi provavelmente o que mais me marcou em termos de, de transformação os outros se calhar foram mais de evolução um, e, e por isso foi a quarta 4.0 foi determinante até pelas pessoas com quem pude trabalhar com a não só de competências mas também de cultura de mindset e, e foi interessantíssimo os primeiros três anos foram com uma equipa de gestão que era com o Epifânio da Franca que é, uma pessoa de grande referência para mim, que me moldou muito, e, que era o presidente e depois ele saiu e eu passado seis meses também achei que o projeto tinha se esgotado por um conjunto de circunstâncias e pensei que estava na altura de, de encontrar outra coisa, trabalhei, estive no lançamento da, da Farfetch Uh, da, do, da aceleradora da Farfetch, da, do Dream Assembly, que é um, uma aceleradora para startups de fashion tech. Não direi que foi transformacional, foi, uh, não, não, não considero que seja o 5.0, não. Mas fui lá, experimentei, foi muito interessante trabalhar num ambiente mais de multinacional e foi aí que eu fiquei atenta que ainda não tinha tido uma experiência de viver internacionalmente. porque já tinha tido experiência de trabalhar com outras culturas quer na Portugal Vences, que nós tínhamos escritórios lá fora, que na Farfetch, que a minha chefe estava em Londres, e, e achei que valia a pena experimentar sair do país ah. e viver fora, e foi quando veio o 5.0, que é a uhum. última versão, a última, espero que não seja a última, but the latest, uh, que é Estou a Viver em São Francisco, a, a promover Portugal e a apoiar as empresas portuguesas lá, através da, do escritório da ICEP em São
1: Francisco. E pontos de inflação que foram desde o teu percurso académico, não é? do início do teu percurso académico, nessa é? vertente mais técnica até depois, este momento em que decidiste que queres viver fora e que, que te viraste para este mundo mais das, das startups. E no fundo este teu percurso académico e também para muitas pessoas que nos ouvem que se calhar muitas, ou já tiraram o seu curso, ou estão a pensar como tu pensaste numa pós-graduação ou num mestrado, ou que estão no momento em que, se calhar, não sabem qual é que é a área que mais as apaixona, tu começaste por engenharia, não é? Portanto, uma área muito mais técnica a fazer coding, um, e depois tem uma conexão muito óbvia, se calhar, e, e, e para as pessoas que nos estão a ouvir, e que se calhar podem ter começado numa área técnica ou vice-versa, foste para o mundo das startups e para o mundo do investimento. Como é que esta mudança de percurso aconteceu um, e como é que achas que nascem estas paixões?
2: Eu acho que, em mim, o que eu senti era sempre uma avidez em querer saber mais, em querer estar a trabalhar uh, com os melhores, em querer uh, a ambicionar mais, não necessariamente do ponto de vista vertical não é? uhum. da, da carreira, como já vos contei, não, nunca defini uma carreira, não, não, nunca pensei assim, pensei sempre em querer mais, em, em querer aprender mais coisas, em querer estar em áreas que são atuais. Eu sempre uhum. tive uma, uma noção de, em que nós somos um asset, em é que nós próprios temos que gerir o nosso valor e, portanto, estar sempre atualizado e querer sempre fazer coisas novas. E foi um bocadinho assim. Eu sentia que... que gostava de estar em, em áreas que me desafiavam, não era não era algo que eu tivesse traçado, era algo que eu sentia um pouco, que, que vinha de dentro, não é que, que era querer, no, no, quando, no início era querer mais uma área de negócio e não tanto uma coisa sozinha, individual, onde desenvolvesse, queria uma área que pudesse ter impacto, pudesse interagir com outros. E, depois, e e foi assim um bocadinho foi querer balançar o que é o momento atual com o momento futuro tu queres aprender sempre mais não é ah, e portanto tent, tentando estar alerta do para onde é que o mundo está a ir e tentando ter ouvindo outros para para haver um bichinho que nos chama não é se queremos um chamamento haver um bichinho que nos chama que é por ali ah, e não como eu já disse várias vezes, para mim não foi uh, não foi algo que eu programasse. Foi, foi algo que eu sentia quando estava, se tinha esgotado e começasse, talvez seis meses antes, a tentar pensar o que é que eu gostaria de fazer e como é que eu posso lá chegar.
0: Tu há pouco dizias-nos que agora este é o último ponto zero, este o mais recente ponto zero, não será o último com certeza, é agora este, este teu cargo em São Francisco, onde promoves Portugal e os empreendedores portugueses, não é? Como é que é ter esta responsabilidade de promover todo um país, todo um ecossistema, todo um conjunto de startups num mercado tão importante, tão crítico, muitas vezes na expansão das, das startups, como é este mais conhecido vale do mundo, que é a Silicon Valley, não é? Como é que é ter esta responsabilidade e o que é que, como é que tu o faz exatamente? O que é que é exatamente aquilo que em que é que consiste exatamente o trabalho da diretora da Icep em São Francisco?
2: Por isso, como é, é uma oportunidade fantástica, antes de mais. E, <risos> é poderes uh, ter uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo poderes ajudar outros. e Isso vem do, do lado mais de relacional que eu tenho. E, e ter-se um sentido de responsabilidade que é poderes ser útil de uma forma eficaz. Ou seja, eu estou lá, Estou a ter a oportunidade de contactar com pessoas muito capazes e muito uh, excelentes, e portanto também aprender com elas e trazer isso para as empresas de cá. Uh, ou seja, eu, no apoio que dou às empresas, tenho um respeito enorme pelo tempo, pelo tempo delas, e portanto tento que a experiência e os ensinamentos que eu ganho, no, no sentido, por exemplo, de lhes, dar, de lhes transmitir. Qual é que é a melhor forma de abordar o um mercado? Que seja eficaz, portanto, que lhes poupe tempo, que lhes poupe dinheiro e, portanto, que possa fazer essa, que lhes ajude a abordar os mercados externos. Essa é a primeira vertente: é poupar tempo, poupar dinheiro, tentar ser mais eficaz. Por outro lado, eu tenho a responsabilidade de captar investimento, de captar empresas para Portugal e só essa dualidade entre apoiar empresas portuguesas e captar investimento também é muito interessante, porque eu posso ao mesmo tempo com as pessoas que eu conheço na área da captação serem úteis para as empresas portuguesas, ou seja, imagina uma, uma startup de tecnologia vai para a Califórnia, por exemplo, à procura de potenciais clientes e eu com a minha rede de contactos com quem falo para poder captar para para virem para Portugal, podem também ser potenciais clientes desse, desse, dessa empresa. e Portanto, nessa medida, há sinergias e, e é ótimo. O que eu tento fazer é aprender com as pessoas que lá estão, aprender o que é a cultura de negócios e transmitir essa visão. Por exemplo, o que é que eu aprendi? eu Na Portugal Ventes, nós já tínhamos, tínhamos um escritório lá, portanto, eu já ia a São Francisco, já tinha visto o que era o mindset de empreendedorismo em São Francisco, no sentido do sense of urgency, não é? o sentido de urgência, o give back, o dar à comunidade, tudo isso já tinham sido lesson, já tinham sido ensinamentos que eu tive e que também pus em prática e por isso também tento ajudar os outros e dar também e transmitir essa necessidade de, de urgência. O que eu agora senti mais quando comecei a, a, a tratar com americanos é de facto, é, a necessidade de pensar em trazer valor para os outros, ou seja, tu não não é só tu pedires uma reunião para apresentar Portugal, é tu pensares como é que o que eu lhe vou dizer é útil para ele. Portanto, tu preparares antes das reuniões uh, porque é que eu vou resolver um problema desta pessoa e portanto qual é a proposta de valor não é apresentar Portugal no seu todo, é porque é que ele deve considerar ele ou ela devem considerar Portugal. E o mesmo se aplica às empresas portuguesas. Eu digo isto a elas, que é quando querem abordar a Califórnia, tem que pensar qual é o problema que vão resolver. Não é venderem-se, é pensarem quais são os problemas que, os, que esse potencial cliente possa ter, que as soluções de, dessas empresas venham responder. E, portanto, eu acho que foi essa a cultura que eu senti, para além de, de evolução pessoal, de, enfim uma pessoa estar fora da sua zona de conforto viver fora não ter enfim não ter o suporte que nós temos aqui na nossa no nosso país e na nossa família mas do ponto de vista profissional foi muito isso foi aprender a trabalhar num contexto americano e portanto aprender a ser rápido né? porque eu tenho déficit de atenção como é que captas logo no, no início da conversa e preparar as reuniões para isso eu faço reuniões lá de meia hora. Aqui em Portugal a gente tende a fazer reuniões muito mais extensas, não. Saber que tu, antes disso, tu preparas para saber como é que vais captar a atenção dessa pessoa, para que a reunião continue e para que seja rápida e, eventualmente, que haja uma segunda. Portanto, é esse que eu aprendi, quer dizer, aprendi muitas coisas, mas assim, mais rápido é isso e que eu tento transmitir às empresas que, que me contactam para as apoiar em São Francisco e na Califórnia em geral.
1: E neste, neste caminho que tu foste fazendo, quer na Portugal Ventures, quer agora um, com o teu cargo em São Francisco, um, tiveste muitos destes momentos, não é? estas reuniões e estes encontros em que tinhas de alguma forma de influenciar os teus stakeholders, ou no fundo promover Portugal, quase a fazer um pitch não é? sobre Portugal, quase nessa posição eh, também de empreendedora, um, como, é que, como é que se faz isto? Como é que se influencia, como é que se negocia com diferentes líderes e com diferentes stakeholders, muitas vezes, se calhar, com pessoas mais dentro da área de investimentos, como tu tinhas na Portugal Ventures e agora com empreendedores, com estas pessoas mais jovens, com esta vontade de fazer uh, acontecer, um, e, e que, no fundo, têm tamanhos e objetivos tão diferentes, e quais é que são as estratégias que tu utilizas?
2: Por isso, a primeira coisa é... É perceberes a cultura, não é? Ou seja, para mim é diferente lidar com um cargo institucional, imagina com agências de desenvolvimento lá, ou com embaixadas, ou com government affairs, de grandes empresas. Esse tipo de cultura é diferente de lidar. Com alguém da área tecnológica ou da área de, de, de people, de, de recrutamento. Portanto, eu tipicamente, na área de captação de investimento, os meus interfaces são ou CTOs ou CPOs, Portanto, ou pessoas da área de engenharia, ou VP of Engineering, ou, ou então pessoas de recrutamento. E essas pessoas têm culturas diferentes dos meus interfaces institucionais. Portanto, a primeira coisa é pensar que há culturas diferentes e há formas de lidar diferentes nos institucionais que elas são mais protocolares enquanto que nos demais são muito diretos e tu saberes adaptar-te a isso é importante. A segunda que eu acho que é mais transversal, que é pensar no que eu dizia anteriormente, que é a proposta de valor para cada pessoa que eu vou falar, eu penso como é que eu posso trazer valor para esta pessoa? Qual é o problema, que eu dizia na, na, na questão anterior, qual é o problema que esta pessoa possa ter que eu vou salientar que Portugal pode dar uma solução? Ou seja, uh, importa perceber, por exemplo, não é vender Portugal no seu todo, é vender o talento português para as áreas de engenharia, por exemplo, ou para as áreas mais de life sciences, é vender as capacidades dos, dos investigadores e a ligação com os Centros de Tecnologia, portanto, em cada uma das áreas há uma proposta de valor diferente. Tu tens que pensar qual é que é o problema que ele possa eventualmente ter e como é que eu o vou ajudar. E como é que eu vou ajudar é no sentido primeiro de perceber que nós somos a resposta e depois como é que ele chega lá, ou seja, não é só promover, é também ao mesmo tempo criar. No, com os conhecimentos que eu tenho aqui, com a minha rede de contactos aqui, saber quem são as pessoas que podem ajudar. Pode ser, por exemplo, encontrar espaços, pode ser, por exemplo, encontrar um advogado. Portanto, criar, ir para além do, do teu trabalho, mas sim pensar na ótica da resposta e do problema que ele possa ter. E é isso que eu faço muito, que é... Uh, e, e não ter medo. Isso eu aprendi na, na, em São Francisco posso falar com pessoas muito importantes mas não 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 me assustam não é eles são tão informais são tão descomplicados não é? até na forma como vestem que tu és mais um lá e se, talvez se, ao fim talvez de seis meses foi que eu senti isso -se. e principalmente até foi mais durante a pandemia portanto quando a covid começou e a maior parte das pessoas das pessoas que lá estavam foram se embora e eu fiquei lá, portanto eu passei a ser um dos de lá. Eu não era só a portuguesa que foi para lá e que promovia Portugal, não. Eu passei a ser um dos que está lá. E portanto eu era uma, mais um do ecossistema que estava lá e falo com as pessoas sem, sem receios. Não estou a falar com o título, não é? E eles são muito assim e eu aprendi isso e é o que eu tento fazer. É, é não, 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 não ter complexos.
0: E achas que ser mulher em algum momento influenciou de alguma forma particular essa tua capacidade de negociação, positiva ou negativamente? Tanto agora, e se calhar agora estás numa posição em que negocias mais de um para um, com, ou que promoves, ou conversas, ou discutes mais de um para um com, com estes líderes de diferentes organizações ou, ou empresas... Mas também, se calhar, noutros, noutros, noutros contextos, noutras posições anteriores, também tiveste a oportunidade de fazê-lo, na Portugal Ventures, como a Fala referia, mas também, se calhar, ainda até na, na Telecom, na ICEP, a primeira vez que lá, que lá estiveste. Sentiste que ser mulher teve algum papel importante neste, neste percurso? E que, que tipo de líder és tu, enquanto, enquanto mulher, diferente daquilo que talvez fosses, se, se não fosses mulher? Sim
2: uma resposta longa
0: por isso eu acho que nós mulheres
2: somos muito exigentes com próprias e isso é bom aprendemos a nos e nessa medida é, é muito positivo mas depois também há outras vertentes que é eu senti talvez mais na quando fui para Portugal Ventures que eu era administradora portanto pertencia, pertencia ao board aos, não é, aos três de que, que liderávamos e que depois tínhamos reuniões com pessoas em lugares importantes, eu tenho a sensação que os homens fazem mais clube, não é? na altura, e estamos a falar em 2012, agora há muito mais mulheres, mas na altura eram um poucos os casos de mulheres em posições de liderança e por isso não havia tanto conversas informais que tudo que tu aprendes, que tu sabes o que acontece e que tu te interligas e tu te apoias, não é? you scratch my back, I scratch you, yours, a acho que na altura não havia tanto e podia ser, talvez, alguma desvantagem. Por isso, por um lado, se havia, se, eu sinto que as minhas têm essa vantagem em, ter, em serem exigentes, em serem empáticas, em terem capacidade de pensar no outro. Talvez tenha sentido que no início da minha exposição, não havia tanto esse, esse clube, essa hum, criação de suporte entre entre mulheres. Agora, acho que já há uma diferença uhum. e, e tenho que, também sempre, e por isso é que eu aceitei logo, mal nos convidaram para vir cá, ah, eu faço sempre isso, sempre que são mulheres. Estou lá, quero apoiar e, e acho que nessa medida talvez tivesse sido, enfim, algo que eu tive que saber vencer. Uhum. não é saber ter uma conversa de amigos, de buddies entre homens e sendo uma mulher que é diferente, ou pelo menos era diferente há 10 anos atrás. Em São Francisco eu não sinto isso, há muita cultura de diversidade e não sinto que haja uh, nenhuma uh, uh, handicap por ser mulher. Não sinto, há mulheres uh, em posições de liderança, não nunca senti isso. Aqui talvez tenha sentido antes. Um, o que eu acho que foi, para mim, determinante, enquanto líder, foi eu não tive filhos. E isso fez muita diferença, porque eu pude dedicar-me às coisas que eu gostava de fazer profissionalmente. Eu, vi, eu estudei Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade da Minha, e quando estudei, metade eram mulheres. Isto é em 88, metade da minha turma eram mulheres, mas se tu fores ver, quase... Pouquíssimas tiveram carreiras, se assim se pode dizer, tiveram percursos tiveram que brilharam, porque, de alguma forma, se calhar priorizaram outros, outros aspectos da sua vida pessoal, de ter filhos. E, e portanto, não não puderam ter uh, as oportunidades que eu tive. E, e, nessa medida, se calhar para outras possa ter sido... Uh, ser mulher ter sido uma experiência completamente diferente. Para mim, não foi. Eu não sinto que tenha, que tenha tido handicap por ser mulher não antes pelo contrário eu acho que nós temos uma capacidade de estudar de, de aprender de ambicionar de, num bom sentido de querer mais no bom sentido não tanto no sentido vertical de querer uma posição de, de destaque e por isso sempre senti que foi uma, uma um ponto forte uh, e não um ponto fraco mas para algumas pode ser uh, ser mulher pode ser esse handicap por isso é que acho que era a Susan Sundenberg que dizia a melhor, a decisão mais importante que teve de carreira foi a escolha do marido que fez. Porque é preciso compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional.
1: É interessante estarmos a falar sobre isso porque foi exatamente com o livro que ela escreveu que nós começamos o, o Ponto ah. Zero ao discutirmos esse tema sobre um dia mais tarde, quando chegarmos a esse ponto da nossa vida, se calhar daqui a, não sabemos, 5 anos, 10 anos, o que for, como é que vamos poder compatibilizar as duas coisas e como é que outras, outras mulheres fazem? Por isso, o teu testemunho é, é, é muito importante nesse aspecto e espero que muitas pessoas possam fazer essa decisão consciente sobre estes vários temas da sua vida, não é?
2: Lembro-me de ser enlightening, não é? De ser, de facto é isto. Eu não senti, e normalmente é um tema que onde as mulheres, eu nunca senti um handicap. Mas se calhar porque eu à partida joguei no jogo que, de, 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 que os homens também jogaram que era dar muita prioridade à carreira, carreira, eu não gosto da palavra carreira, como vocês sabem, mas ao é percurso profissional, não
1: é? E, e Tereza, estavas a dizer que não gostas da palavra carreira, uh, e a nossa pergunta para ti era, o que é que dirias à Tereza quando começou, como é que lhe falarias desse tema da carreira, e... No fundo, para alguém que também está a começar agora, que conselho é que tu darias? Já que não gostas do termo da palavra carreira, qual é que era o conselho que tu davas a alguém que está a começar?
2: Sim, é engraçado. Eu não, se, tu, se há 30 anos atrás não é, olhássemos e, para o que foi o meu início, eu já nessa altura também não sabia o que, é que era a minha carreira e não procurava ter uma carreira. Eu procurava ter um projeto que eu gostasse, que fosse ambicioso, que fosse atual, e sempre e que fosse uma cultura em que eu me sentisse uh, que podia ambicionar mais não é que pudesse ter excelência que pudesse trabalhar em áreas inovadoras e que me dessem oportunidades como como eu julgo que disse no início eu tenho uma noção que eu giro a, a Teresa Fernandes enquanto ativo profissional enquanto valor no mercado e lembro-me quando foi a minha primária entrevista profissional para um banco de me perguntar, então, e como é que se vê daqui a três anos? Aquela pergunta, isto para uma pessoa que acaba de sair da universidade. E eu nunca me tinha preparado para a entrevista, e não sabia responder, mas o que eu respondi na altura mantém-se válido. E foi uh, o que eu verifiquei ao longo do meu percurso, que é, e o que eu disse foi, eu quero daqui a três anos ter as capacidades e as oportunidades de poder ir para onde eu quiser. E isso lidera-me sempre no meu percurso, ou seja, o que eu quero é poder manter-me atual e com um portfólio de skills que me possam ser úteis para o que na altura eu sentir que ambicione. E, se fores ver as várias pontos zeros que eu tive, foi um bocadinho isso, foi eu sentir que precisava de fazer outras coisas diferentes, portanto, ambicionar mais, ambicionar diferente uh, e ter as preparações para poder... Mínimas, não é preciso, não é como é conhecido que, que tem que se ter, que as mulheres tendem a ter, a candidatarem-se a, a, a profissões que já se dominam, não, não é isso, não precisamos ter 100% das competências, mas temos que ter as competências mínimas para sermos um ativo que pode trazer valor àquela função e foi isso sempre que eu fiz de, de, de no fundo, de percurso, que é poder ter a sorte derivada de muito trabalho. Portanto, poder ter as competências adquiridas para e a, e a avidez, a vontade de querer mais e as oportunidades vão, vão surgindo e nós podermos nos para nós próprios mais. Não é ambicionar no sentido de, de carreira ou de job role, mas no sentido de Queremos algo diferente.
0: E é de realização.
2: É diferente. Sim, de, de poder... Tu de, de sentires que, que queres conhecer mais.
1: E sobre conhecer mais, Tereza, nós costumamos fazer esta, esta última pergunta, mas, mas hoje fazemos diferente. Nós costumamos perguntar... Quem é o teu ou a tua mentora? Porque no fundo o nosso objetivo também é democratizar o tema da mentoria e perceber como é que os diferentes mentores que temos ao longo da nossa vida e os papéis diferentes que tiveram nos influenciam a nós. Se calhar nesta nossa busca pelo set skills uh, para estarmos ativos no mercado. Um, quem, foi, quem foram os teus mentores? E como é que vês este tema do papel da mentoria? Porque defines a carreira de uma forma tão diferente que há para a nossa geração, não é? Que vemos muito esta ideia da transferência para o nível a seguir e qual é que é o role que vamos ter a seguir e pensar a nossa carreira não é a 5 anos, mas se calhar a 10 para que a decisão que vamos fazer a 5 anos esteja alinhada com a decisão a 10 Como é que tu vês a mentoria?
2: Eu tive duas, duas pessoas que, que me influenciaram muitíssimo do ponto de vista profissional, foi o José Epifânio da Franca, o CEO da Portugal Ventures, e influenciou-me porque ele me dizia, Tereza, temos que ambicionar ao máximo. Portanto, quando fazemos alguma coisa, queremos um máximo, nem que a gente fique aquém, mas pelo menos tentamos ser tudo naquilo que fazemos. E, porque se não, se não ambicionarmos ao máximo, se calhar vamos ficar... Uh, até podemos fazer 100%, mas fazemos 100% uma coisa muito pequena e isso marcou-me muito a, a, a querer fazer bem e muito a, muito a, a, muito a, muito superior ao que tu poderias ambicionar portanto eu na altura queria para Portugal um nível de, de, de ecossistema de, de empreendedorismo tão ambicioso como Silicon Valley Israel o que for ele dizia não há não há não há um curse, não há uma predestinação para nós ficarmos aquém. Okay. Portanto, nós temos que ambicionar ao máximo e, e não ter medo de começar a fazer. E isso marcou-me e marca-me sempre, a partir daí, que é mesmo quando eu fui para São Francisco eu senti isso, eu vou ser como qualquer pessoa que está a fazer captação de investimento no seu país, sem, sem medos, querer ambicionar sempre mais, preparar, não é? termos ambição, mas preparação ao mesmo tempo, não é ambição desmedida, não é nesse sentido, mas é não ter medo, preparar-nos e queremos ser excelentes, e isso é algo que ele marcou muito e que eu, enfim, levo comigo e que tento também sempre transmitir aos outros, tivemos a questão da mentoria de dar aos outros, uh, e ele também mudava, é? ele também me deu, e por isso eu também faço isso aos outros, que é... Eu agora, enfim, neste, neste meu percurso, por exemplo, tenho tido estagiárias uh, na, nos últimos anos e meio. E as pessoas gostam muito da função que, que nós temos lá, não é na, desta vertente de captação e de apoio a empresas. Muitas então, vezes até querem ficar. E digo, e são estagiárias no sentido de que estão a começar a, a vida. Eu dizia-lhes: não, não fiquem por aqui. Vão experimentar várias, várias vezes, vou experimentar outras coisas vão a criar redes vão criar trabalhar com pessoas que têm outros métodos experimentem várias coisas até depois sim então fazer um percurso mais vertical e nesse sentido é isso que eu também tento fazer aos outros que é transmitir estes valores de exigência mas de curiosidade de querer aprender outras coisas não é só fazemos melhor o que já fazemos não é queremos Aprender várias, contactar com várias experiências e, e depois alguma coisa há de acontecer. Por isso eu não vejo essa questão da carreira. Aceito que, que se calhar é geracional, porque eu também tive a sorte de ter muitas oportunidades e se calhar agora é mais difícil, mas eu nunca fiz assim de carreira. Fiz sempre de ganhar competências, de ganhar capacidades, de me fazer útil e necessária para e de estar atenta sobre o que é que me dá interesse, paixão, oportunidade. E, e, e por isso também transmitir isso às pessoas e se, se alguém que nos está aqui a ouvir que possa, é, tentem ser curiosos, tentem ser, uh, procurar mais, uh, procurar outras coisas, não é, só, não é só ser eficiente, não é só, só fazer bem o que já fazemos, não, é tentar fazer diferente, tentar criar outras redes, montar... Num, num nível de excelência e de contacto com outros onde a gente pode aprender e é estimulado é difícil, às vezes não estamos preparados, mas é essa transformação é essa dificuldade que nos vai fazer melhor
0: E outra pessoa? A outra pessoa foi,
2: é mais pessoal é, é o Alfredo Antasteles é um grande amigo e que fez um percurso também em capital de risca há muitos anos e que, e que me ensinou muito a fazer perguntas, essa é a segunda... A segunda questão que eu faço sempre, tento sempre fazer para mim, que é preparo-me para as reuniões, mas, ao mesmo tempo, eu tento pensar que perguntas eu vou fazer para aprender com esta pessoa, porque eu, como nas minhas funções, eu tenho muito que responder aos outros. É? Eu tenho que reunir com uma empresa, uma grande empresa, posso estar a equacionar Portugal e eu tenho que saber as respostas rapidamente e, portanto, e tenho que, dou a informação. Não é? Ah, ah, mesmo na vertente de apoio às empresas portuguesas, também é muito assim, eu dou respostas, não é? eu dou informação sobre o mercado, eu dou contactos que tenho, eu, enfim, dou experiência, eu dou, eu dou isso tudo, portanto, tento muito a ter respostas e eu, eu tento me contrariar no sentido de obrigar-me a fazer perguntas, a pensar, primeiro eu dou respostas, ganhei a confiança, mas eu, eu quero também fazer perguntas, eu quero, de alguma forma, aprender, questionar, a tentar não ter abrir também a conversa com outra pessoa e portanto forço-me e é uma coisa que eu faço quando estou, por exemplo, numa conversa mais informal, a, 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 mesmo antes da conversa, pensar qual é a pergunta que eu vou fazer para, para conduzir a uma maior aprendizagem, uma maior interação.
1: Teresa, falaste muito sobre a avidez em querer saber mais e estar com os melhores. No fundo, aquilo que nós falávamos sobre, numa sala, um, nunca sermos o the smartest guy in the boom, não é? Sobre, no, no fundo, nunca teres definido uma carreira, mas garantias que eras sempre um ativo no mercado, que te mantinhas atual, que as tuas competências estavam atuais e que estavas pronta para agarrar as oportunidades. Um, falaste sobre um, querer estar em áreas de negócio em que de facto pudesses ter impacto e isso poder ser uma boa forma para nos guiarmos quando estamos à procura das nossas paixões ou do que realmente queremos fazer ao final do dia, sobre respeitarmos o tempo das pessoas e das empresas sobre ser muito importante ter cultura de negócio sobre teres contexto sobre as pessoas com quem vais falar e a necessidade de pensar como é que tu também podes trazer valor para a conversa ou seja, no fundo preparaste sempre e seres intencional no que fazes e qual é que é o problema que tu podes ajudar a resolver para estas pessoas falaste sobre e acho que esta é uma grande mensagem que tiramos hoje não ter medo um, sobre gerirmos nos enquanto ativos profissionais com ambição mas com preparação um, e sobre a sorte vir do trabalho. Um, tentas fazer diferente, fazes perguntas uh, e pensas sempre que perguntas é que podes fazer para aprender com alguém, foi o que nós tentámos fazer hoje, pensar em que perguntas é que podíamos fazer para aprender com alguém como tu um, e no final de tudo mostras-nos que excelência exige preparação, um, e que uh, no final do dia nos devemos forçar a estar em áreas que muitas vezes são desconfortáveis mas que nos podem trazer também valor e nós acrescentar aos outros por isso, muito obrigada pelo teu tempo hoje foi um prazer
2: Obrigada eu, foi com muito gosto, ficou muito gosto de ter aqui e passou um instante 2.0 um